Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Professor Julian Reis. Julian Reis ist Philosoph und Ökonom. Er studierte an der Universität St. Gallen und promovierte an der London School of Economics, wo er auch lehrte. Äh, unter anderem auch an der Erasmus-Universität Rotterdam, an der University of Durham. Und seit einiger Zeit ist er Leiter des Instituts für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Johannes Kepler Universität in Linz. Und ich wollte mit ihm heute über die Rolle der Philosophie in Zeiten von Corona sprechen. Julian, schön, dass du da bist. Grüß dich, Gunnar. Freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, hat mich auch sehr gefreut, mal mit einem ja, ausgebildeten Philosophen zu sprechen in diesen Zeiten, weil mein Gefühl ist, dass die Philosophie da gerade ein bisschen einen schlechten Stand hat. Zum einen hat sie vielleicht sehr viel dazu zu sagen, zu dem, was so gerade passiert in diesen ja, aufregenden Zeiten mit sehr vielen Umbrüchen. Auf der anderen Seite ist sie aber noch nicht so gefragt in der Öffentlichkeit. Es gibt auch noch relativ wenig Bücher darüber. Philosophen werden jetzt eigentlich nicht so unbedingt eingeladen in Talkshows, um dazu was zu sagen. Und es ist ja auch insgesamt auch vom Zeitlichen her erstmal für diese Philosophie schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen, in die Distanz zu gehen und dann auch vielleicht in, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr dann mal so eine Monografie dazu zu veröffentlichen, wenn es vielleicht dann schon alles zu spät ist, gelaufen ist. Wie empfindest du die Rolle der Philosophie in Zeiten der Krise? Ich denke, es gibt so einige Rollen. Ich möchte jetzt nicht so für die Philosophie im Allgemeinen sprechen, sondern speziell für die Wissenschaftsphilosophie, denn ich bin ja Wissenschaftsphilosoph. Und äh, da denke ich schon, ähm, dass man einige Rollen spielen kann. Zum einen kann man Denkfehler aufklären. Ähm, und äh, ich möchte jetzt also gleich zwei Beispiele geben. Ähm, einmal, also Raphael Brunelli ähm, unterscheidet sehr schön zwischen den Freiheitskämpfern und den Gesundheitsaposteln. Und ein Beispiel spielt so mehr in die Richtung der Gesundheitsaposteln und das andere Beispiel ein bisschen mehr in die Richtung der ähm, Freiheitskämpfer, ähm, um eben so etwas einen, einen Ausgleich zu zeigen. Aber das Beispiel ähm, eines Denkfehlers ähm, ist äh, der sogenannte Prävalenzfehler. Und das ist eine der ersten Sachen, die ich überhaupt gelernt habe, als ich Wissenschaftsphilosophie angefangen habe zu lernen. Und ähm, das hat eigentlich damit zu tun, wie man mit Wahrscheinlichkeiten umgeht. Ähm, also wie man, wenn man neue Beobachtungen macht, die Stärke des Glaubens an eine Hypothese verändert. Also man lernt etwas Neues. Wie sollte sich dann mein Urteil über eine Hypothese ähm, verändern? Und hier geht es eben im Speziellen darum, wie man, wenn man einen medizinischen Test macht, seinen Glauben daran, dass man eine Krankheit auch wirklich, wirklich hat, verändern soll. Und äh, sagen wir mal, wir fangen halt mal an. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder nicht. Ich fühle mich nicht so gut. 50-50. Jetzt lerne ich, es ist ein positiver Test. Wie sollte dann meine Wahrscheinlichkeit aussehen? Und das sagt mir eben das sogenannte Bayesche Theorem. Und ähm, ein Beispiel eben, wie man das anwendet, ist der sogenannte ähm, Prävalenzfehler. Also, wenn man die meisten Leute fragt, sie haben einen Test, der, sagen wir mal, 98 Prozent akkurat ist und sie machen diesen Test, sie, das Ergebnis ist ein positives, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch wirklich krank sind? Dann würden die meisten Leute sagen, etwa 98 Prozent. Aber das ist sehr falsch, das kann man mit diesen Angaben überhaupt nicht ausrechnen. Sondern es hängt halt, und deswegen wird dieser Fehler der Prävalenzfehler genannt, sehr stark von der Prävalenz der Krankheit ab, also wie viele Leute infiziert sind. 
Und ich möchte da mal ein Beispiel geben, also ein einfaches Zahlenbeispiel. Die Formeln sind auch nicht so schwierig, aber das ist verbal einfach schwierig zu erklären. Mhm. Eben in Zahlen. Nehmen wir an, wir haben etwa 100.000 Patienten. Und die Prävalenz ist etwa 1%. Das heißt also, 1.000 dieser 100.000 Patienten sind wirklich krank. Nun haben wir einen Test. Es gibt bei Testen zwei Werte, die wichtig sind. Es ist einmal die Sensitivität und die Spezifität. Das kann man sich relativ einfach merken. Die Sensitivität ist, wie empfindlich reagiert der Test auf den Virus oder das Pathogen, das er testen soll. Das heißt, wie häufig, wenn der Virus wirklich da ist, reagiert dieser Test auch. Nehmen wir da mal an, es ist 100 Prozent, er ist perfekt. Spezifität ist die Frage, wie spezifisch reagiert dieser Test? Das heißt, reagiert dieser Test nur auf das Virus, das er testen soll oder vielleicht auch andere Pathogene? Nehmen wir da mal an, einen sehr hohen Wert, der aber jetzt bei diesem PCR-Test auch ganz realistisch ist, von ungefähr 98 Prozent. So, mit diesen Zahlen kommen Sie dann auf folgende Ergebnisse. Sie haben die 1000 Kranken, von denen alle entdeckt werden. Wir hatten ja Sensitivität 100 Prozent, also alle 1000 werden entdeckt. Aber von den 99.000 Gesunden werden immer noch 2 Prozent, das heißt fast 2000, also ich glaube 1980, aber fast 2000, als falsch positiv krank sozusagen getestet, obwohl sie in Wirklichkeit gesund sind. So, nun nehmen wir die beiden Zahlen zusammen, also 1000 plus 1980 sind fast 3000, von denen nur 1000 auch wirklich krank sind. Das heißt also, wenn Sie unter diesen Bedingungen einen positiven Test haben, ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass Sie wirklich krank sind, nicht 98 Prozent, sondern in etwa nur ein Drittel. Und das ist so ein typischer Denkfehler, den viele Menschen machen. Im Übrigen auch Mediziner, da gibt es Studien dazu, also dass, dass sogar Mediziner, Medizinerinnen das nicht wissen. Aber das ist so ein typischer Denkfehler, den man in der Wissenschaftsphilosophie sehr früh erlernt und aber eben ausmerzen kann und eben auch erklären kann, warum das ein Denkfehler ist. Und ich sage, das spielt so ein bisschen in die Richtung der Freiheitskämpfer, denn die falschen Positivergebnisse, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, der halt die Phänomene, also das, das was im Moment passiert, nicht sehr, 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 sehr stark beschreibt. Also wenn Sie einen Test haben, der, sagen wir, eine Spezifität von ungefähr 98 oder auch 98,5 Prozent hat und die Positivergebnisse sind in etwa bei 1, 2 Prozent der von allen Getesteten, dann weiß man sofort, dass das nur falsche Positivergebnisse sind. Mhm. Das andere Beispiel, was ich geben wollte, das hat so ein bisschen mit wissenschaftlichem Arbeiten oder wissenschaftlichem Denken zu tun. Ähm, hier ist es so, dass eigentlich eine Regel vielleicht oder ein, ein, ein Aspekt, den man lernt über wissenschaftliches Arbeiten, ist, dass es zwar Regeln gibt, aber keine Regel vollkommen allgemeingültig ist. Dass es auch meistens viele Regeln gibt, nicht ganz klar ist, welche Regel genau anwendbar ist. Die Phänomene ändern sich, nicht die Krankheiten ändern sich ähm, und so weiter. Und man muss eben im Einzelfall entscheiden, ob Regeln auch anwendbar sind. Und hier ist halt das Beispiel, das Beispiel der, Post, äh, der Koch'schen Postulate. Also es wird manchmal eben von Freiheitskämpfern behauptet, dass viele Arbeit zum Coronavirus nicht wissenschaftlich sei, weil er nie mit Hilfe der Koch'schen Postulate nachgewiesen worden ist. Mhm. Das Problem ist nur, bereits Koch selber wusste, dass diese Regeln nicht ungültig sind, 
aber auch nicht allgemeingültig sind. Das heißt, sie lassen sich nicht auf jede Krankheit beziehen. Also was er halt wusste, und das war eben schon um die Jahrtausend, äh, Entschuldigung, Jahrhundertwende zwischen 19. und 20. Jahrhundert, wusste er halt schon, dass Cholera, ähm, dass es bei Cholera asymptomatische Patienten gibt. Und das widerspricht dem ersten Koch'schen Postulat. Und deswegen ist es halt schon, dass, das, dass die Koch'schen Postulate sind halt schon gute Regeln, aber sie lassen sich nicht auf alles anwenden. Und sie lassen sich insbesondere schwierig anwenden auf Viren, weil das zweite Postulat sagt eben, dass das Pathogen isolierbar sein muss. Und das ist halt nicht der Fall für viele, ähm, ähm, für viele Viren. Mhm. Und da muss man halt letztendlich mit anderen Regeln versuchen nachzuweisen, ob dieser Virus real ist. Und ich glaube schon, dass man das machen kann, ähm, natürlich. Aber halt in diesem Fall muss man eben sagen, dass nur, weil in diesem Fall die Koch'schen Postulate nicht erfüllt sind, es eben nicht der Fall ist, dass notwendigerweise das Virus nicht existiert nicht? oder dass da wissenschaftlich geschlampt wird oder irgendwas. Man muss halt in diesem Fall einfach das Virus anders nachweisen. Mhm. Und das sind so zwei Beispiele einfach von Dingen, die letztendlich sehr einfach, die ich in meinem ersten Jahr der Wissenschaftsphilosophie gelernt habe, die aber nicht weit bekannt sind mhm. und wo, glaube ich, Philosophen eben schon einen Beitrag leisten können, eben vielleicht etwas aufzuklären und zu erklären, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert und was wissenschaftliches Arbeiten eben auch erreichen kann und was nicht. Und wenn diese Philosophen das jetzt ganz konkret machen, also sagen wir mit diesen beiden Erkenntnissen auch auf Denkfehler hinweisen, an die Öffentlichkeit gehen wollen, gibt es für dich da eine geeignete Art und Weise? Also wann ist es vielleicht auch, sagen wir mal, klüger zu schweigen, um nicht vielleicht sogar einer Seite da ähm, unbewusst äh, nochmal Schützenhilfe zu geben. Ab wann äh, ist es vielleicht dann auch wirklich notwendig einzugreifen? Gibt es da für dich irgendwie eine Regel, die du persönlich da ähm, dir vorgenommen hast? Oder bist du da eher ein Philosoph, der sagt, na, warten wir das Ganze mal ab und dann können wir hinterher aus der Distanz alles viel besser beurteilen? Also ich finde schon, dass Philosophen sich einmischen sollten, weil sie natürlich eine spezielle philosophische Expertise haben. Und die soll auch eingebracht werden. Also das heißt nicht, dass man militant oder auf die Straße gehen soll, aber dass man eben schon versuchen soll, dass diese Perspektive auch gehört wird. Und Philosophen, Philosophinnen können eine ganze Reihe von Dingen sehr gut. Sie können Logik zum Beispiel sehr gut. Und ein Beispiel habe ich eben gegeben. Sie können sehr gut mit Begriffen umgehen. Ich habe einen Vortrag, also einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten über diese Unterscheidung zwischen Sterben an dem Virus und Sterben mit dem Virus. Mhm. Und das ist halt Arbeit, die sehr, sehr häufig, oder also diese Unterscheidung wird halt sehr häufig gemacht. Aber Philosophen wissen sehr genau, was eine gute Unterscheidung ist und was dazu gehört, eine saubere Unterscheidung zwischen diesen beiden Dingen zu treffen. Und da kann eben auch äh, die Philosophie einen Beitrag leisten. Ja. Ähm, und ja, Entschuldigung. Also das Beispiel finde ich sehr treffend, weil mir das letztens äh, vorgeworfen wurde oder mir, mir entgegnete man, als ich anhub zu unterscheiden zwischen Sterben an und Sterben mit. Das sei ja zynisch. Die Schreiberin wohnt in Frankreich und sagt, und angesichts einer Übersterblichkeit von so und so viel, ist es geradezu zynisch, diese Unterscheidung zu machen. Und ich wusste da ehrlich gesagt nicht mehr genau, was ich darauf antworten soll. Genau. Ähm also ich möchte jetzt nicht, ich meine, die, die, die Sachlage ist da etwas kompliziert mhm. und ich möchte nicht durch den ganzen Vortrag gehen, mhm. aber es ist in der Tat so, dass 
gegeben die Fakten es sehr, sehr schwierig ist, eine saubere Unterscheidung zu treffen, weil diese Unterscheidung sehr stark pragmatisch ist und damit zu tun hat, auch mit Wertvorstellungen und auch Dingen darüber, wo man intervenieren kann. Also ich will halt ein Beispiel geben, wenn Sie auf Sterbezertifikate schauen, Sterbeurkunden schauen, dann wird da früher, also vor Covid, stand da nicht, dass jemand an äh, einer Erkältung oder an der Grippe gestorben ist, wenn der jetzt auch Krebs hatte oder nicht eine oder eine Herzinsuffizienz oder, oder diese Dinge, mhm. sondern sozusagen, wenn die beiden Dinge zusammenkamen, weil es eher zufällig ist, dass diese Person eben auch eine Grippe hat, ähm, wird dann halt ähm, darauf Wert gelegt, was die unterliegende Krankheit ist und das ist halt in diesem Fall die Krebserkrankung oder die Herzerkrankung. Ähm, es ist auch so, dass zwar gemessen wird, dass ähm, an Atemwegserkrankungen Leute sterben, aber hier ist es die Lungenentzündung und es ist nicht der spezielle Virus, der diese Lungenentzündung ähm, hervorgebracht hat. Und der Grund ist ganz einfach. Der Grund ist, dass wir Krebserkrankungen behandeln können, Herzinsuffizienz und so weiter behandeln können. Viren sind viel zu häufig da. Die sind immer, die schwirren immer in der Luft herum und wir können nicht uns vor allen Viren schützen. Wir können uns vor den Effekten schützen und wir können dafür sorgen eben, dass eine Viruserkrankung nicht so schlimm ist. Das ist bei Krebs ganz anders. Da können wir nicht umweltmäßige Maßnahmen treffen, die, die Leute zum Sport anhalten, vom Rauchen abhalten und so weiter. Da kann man Maßnahmen treffen. Aber gegen Viren kann man sich nicht schützen. War jedenfalls die frühere Denke. Daher... Todesursachen, Krebs, Herzinsuffizienz, Lungenentzündung. Heute wird Covid-19 auf, ähm, auf das Sterbezertifikat geschrieben. Und der Grund dafür, implizit jedenfalls, dass es einen Unterschied in der Denke gegeben hat, nämlich, dass man diesen Einzelvirus ausradieren kann oder sich davor schützen kann. Aber das hängt zusammen mit Wertevorstellungen und auch damit mit dem, was man praktisch erreichen kann. Und deswegen ist also diese Unterscheidung, hängt eben sehr stark davon ab, wie die Wertevorstellungen sind und was man eben auch praktisch erreichen kann, zu welchen Kosten. Und deswegen ist meiner Meinung nach eben diese Unterscheidung etwas schwer zu machen, weil eben diese, sagen wir mal, weicheren Faktoren, die Wertvorstellungen da auch hineingehen. Ja, du sagst, zu welchen Kosten, da kommt ja auch schon so eine Abwägung mit ins Spiel. Die Politik ist ja sicher auch von diesen Wertvorstellungen oft unbewusst geprägt. Mein Eindruck ist, dass wir ein bisschen Gefahr laufen, die Wissenschaft, wenn man das so sagen will, die Wissenschaft als Primat anzusehen und sozusagen das, was die Epidemiologen oder die Experten sagen, irgendwie eins zu eins in wissenschaftliche, in politische Forderungen umzusetzen und dann eben zu sagen, wenn das Virus sozusagen und, und die, die, die Bedrohungssituation so und so ist, dann müssen wir dies und das tun. Äh, siehst du diese Gefahr auch? Also alle Schritte, die in Richtung einer Technokratie gehen, würde ich eigentlich ablehnen. Und der Grund ist, dass ein Wissenschaftler, so gut er oder sie auch in ihrem Fachgebiet ist, nur immer nur einen Ausschnitt sieht. Und ein Epidemiologe zum Beispiel kennt sich halt aus oder ist Experte, was die Ausbreitung von Krankheiten betrifft. Aber jegliche Maßnahme, über die wir dann entscheiden wollen, 
hat eben eine riesen Bandbreite von Folgen. Da gibt es natürlich wirtschaftliche Folgen, es gibt politische Folgen, es gibt soziale Folgen, es gibt andere gesundheitliche Folgen, die jetzt direkt nichts mit der Krankheit zu tun haben. Es gibt ähm, psychologische Folgen, ähm, es gibt kulturelle Folgen und so weiter. Und es gibt keinen Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin, der oder die alle diese Folgen überblickt. Und viele der Aspekte eigentlich der Entscheidung hängen eben auch von Werturteilen ab, zu der die Wissenschaft überhaupt nichts sagen kann. Sagen wir also so, dass jetzt, wir nehmen eine Maßnahme und da gibt es in der Folge, das kann man ja sowieso auch nie so berechnen, aber nicht mal geschätzt, gibt es 10.000 Tote und dann haben wir eine andere Maßnahme, da haben wir aber 7.000 Tote und dazu aber noch psychologische Folgen, kulturelle Folgen, andere wirtschaftliche Folgen. Wie wollen Sie das gegeneinander abwägen? Das kann man nicht auf Wissen, rein wissenschaftlicher Basis machen, sondern da muss eben die Wissenschaft ihre Arbeit leisten, indem sie eben sagt, das sind die wahrscheinlichen Folgen. Aber da muss dann die Politik kommen und sagen, na ja, gegeben, das sind die Folgen, machen wir jetzt eine Risikoabwägung und dann ist diese Entscheidung am besten. Und da fließen eben dann diese Werturteile mit rein. Und dann muss das jemand machen, dessen Arbeit eben, der Politiker, der auch demokratisch legitimiert ist, und den man aber eben auch zur Rechenschaft ziehen kann, wenn er diese Risikoabwägung in unserer Ansicht schlecht gemacht hat. Und das können wir mit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen leider nicht machen. Die behalten ihren Job, egal was sie sagen. Mhm. Und Politiker können wenigstens abgewählt werden. Und das ist eben ganz wichtig bei solchen Entscheidungen, die eben nicht rein faktischer Natur sind, sondern auf der einen Seite mit sehr viel Unsicherheit behaftet sind, aber eben auf der anderen Seite auch Werturteile nicht begründet werden können. Und deswegen würde ich also jegliche Form von Technokratie ablehnen. Aber wenn wir mal darauf sehen, was so passiert, entsteht ja der Eindruck, dass die Politikerinnen und Politiker da eher auf der sicheren Seite sind, zu sagen, wir haben auf die Bedrohung konkret reagiert mit den und den Maßnahmen. Ob sie tatsächlich was bringen, ist vielleicht dann auch zweitrangig. Man sieht sie und die Dinge, die man nicht sieht und die vielleicht dann aber die schädlichen Nebenfolgen sein werden, bis hin eben zur globalen Rezession, die werden uns ja sowieso nicht angelastet werden können, weil das eben alles so ein bisschen diffus ist. Besteht da nicht die Gefahr, auch gerade in, in der Demokratie, auch so unter Wahlgesichtspunkten, unter Machtgesichtspunkten, dass man immer auf die sehr drängende, konkrete Gefahr äh, eingeht, aber damit ähm, auch alles andere aus den Augen verliert? Wie ist auch da die Rolle des Philosophen, wie kann er da überhaupt auf so einen Ausgleich drängen? Genau, das erinnert mich jetzt an eine Allegorie des zerbrochenen Fensters von des Ökonomen Frederic Bastiat. Und da ist es ganz genau so. Also es gibt halt immer Folgen, die gesehen werden und Folgen, die eben nicht gesehen werden. Also in diesem Fall ist es halt so, dass... Also so laut landläufiger Meinung, nicht, wenn eine Scheibe zerbricht, ist das gut für die Wirtschaft, denn nicht, man, da kommt halt der Glaser hin und bringt halt und dann kriegt der Geld und dann kann der wieder dieses Geld verwenden und so weiter. Und man sieht aber eben nicht die anderen Folgen, die es auch hat, dass halt derjenige, dessen Scheibe da kaputt geht, mit diesem Geld was anderes gemacht hätte. Nicht? Die Alternative, die dann realisiert worden wäre, wäre diese Scheibe ähm, nicht zerbrochen. Und hier ist es halt ganz genauso. Also man sieht eben die Folgen, 
die es gegeben hätte, nicht unter, also wenn man die Pandemie hätte laufen lassen, dann möglicherweise wären eben Krankenhäuser überlastet gewesen und so weiter. Aber umgekehrt, die Folgen des Lockdowns sind, genau wie du sagst, viel diffuser und auch schwieriger eigentlich in Beziehung zu setzen zu den Maßnahmen, die getroffen worden sind. Und da ist es natürlich wichtig, auf der einen Seite von der Wissenschaft, aber eben nicht nur der Epidemiologie. Und deswegen ist das so wichtig, eben nicht, sagen wir mal, dem Primat der Epidemiologie zu folgen, sondern auch die Wissenschaft in ihrer Breite anzuhören. Da müssen eben Epidemiologen, aber auch andere Ärzte, Kinderärzte zum Beispiel, Psychologen, Sozialwissenschaftler, aber auch Sozialarbeiter. Was macht Arbeitslosigkeit mit den Menschen? Und eine Reihe anderer Wissenschaftler gehört werden, damit man diese gesamten Folgen abschätzen kann, damit sie sozusagen sichtbar werden. Und dann müssen sie auch eben ihre Stimme erheben, dass sie eben sagen, nein, es ist nicht so. Arbeitslosigkeit ist eine große, eine starke Ursache von Depressionen zum Beispiel und von, und von Selbstmorden. Das muss eben gesagt werden. Und da gibt es halt Experten dafür, die, die solche Dinge wissen. Und die müssen sich halt auch einbringen. Und deswegen, man, nicht, wenn man halt sagt, dieses ist eine, ein gesundheitliches Problem. Ja, es ist eine Pandemie. Aber in ihren Folgen und in den Folgen der Maßnahmen Gibt, ähm, hat sie halt Effekte auf die Gesamtbreite der, nicht der Wissenschaft. Und deswegen müssen verschiedene Stimmen gehört werden. Und da kommt eben den Philosophen auch eine Rolle zu, nämlich diese Dinge auszusprechen und zu sagen. Und zu sagen eben, die, das Problem der Pandemie ist kein einziges Gesundheitsproblem als Beispiel. Oder das kann Wissenschaft leisten, das kann sie nicht leisten. Da, da äh, kommt dem Philosophen eben schon eine sehr wichtige Rolle zu. Mhm. Du hast eben von den... Ähm Regeln des Denkens und auch von Prinzipien gesprochen. Ein Prinzip, das häufig jetzt angewendet wird, ist das Precautionary Principle. Ähm, gerade wenn man so eine Risikofolgenabschätzung machen muss und das auch noch unter Ungewissheit machen muss, äh, lieber eben bei einem ja, mehr oder weniger wahrscheinlich eine sehr schlechte äh, Option, dann eben auch darauf reagieren, als hinterher sagen, wir haben das übersehen, better safe than sorry. Ist das für dich denn nicht eine Regel, die man dann doch als allgemein ansehen könnte, gerade in so Zeiten der Krise? Das Problem ist, also wie alle Regeln sind sie begrenzt gültig. Ähm, und meiner Ansicht nach ist also das Vorsorgeprinzip ähm, anwendbar, wenn eine Alternative mit katastrophalen Folgen, also wenn bei einer Alternative mit katastrophalen Folgen zu rechnen ist, aber nicht bei anderen Alternativen. Und dann müssen wir so entscheiden, oder ist es rational, so zu entscheiden, dass wir eben die katastrophalen Folgen, also nicht die Alternative nehmen, die möglicherweise zu katastrophalen Folgen führt. Aber das ist nur, wenn es eine Asymmetrie gibt zwischen einer Entscheidung die möglicherweise katastrophale Folgen hat und anderen Entscheidungen, die diese katastrophalen Folgen nicht haben. Und nun war es in dieser Pandemie halt so, dass die Folgen eben der, der Pandemie oder nicht, also des Freilaufenlassens des, ähm, der, 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 der Erkrankungen, dass diese Folgen aufgebauscht worden sind und eben als katastrophal dargestellt worden sind. Aber die Folgen der Maßnahmen gegen diese Pandemie runtergespielt worden sind. So und dann sah man da eine Asymmetrie, die aber in Wirklichkeit niemals bestand. Und deswegen konnte man in diesem Fall halt sozusagen, weil man die einen Folgen aufgebauscht hat und die anderen Folgen runtergespielt hat, diese Asymmetrie sehen, aber sie bestand gar nicht. Und das 
Vorsorgeprinzip ist meiner Ansicht nach nur anwendbar, wenn eben diese Asymmetrie besteht, die in diesem Fall halt nicht bestand. Das ist, Ganze ist natürlich auch ein moralisches Problem und die Ethik, die man da anwendet, ist vielleicht auch für einen Philosophen spannend zu sehen, auf was sich so eine Gesellschaft einigt und womit man vielleicht auch weiterkommt, gerade wenn es äh, um die Werte wie Gesundheit und was dürfen wir für die Gesundheit äh, opfern und Werten wie Bürgerrechten, Selbstbestimmung geht. Äh, grob unterscheidet man ja in der Ethik, wenn man jetzt nur die beiden nehmen will, zwischen einer konsequenzialistischen Ethik, eher utilitaristisch und einer intentionalistischen Ethik, vielleicht der kantischen deontologischen Ethik. Könntest du aus dieser ähm, ja, äh, metaethischen Debatte heraus ein, eine, äh, uns ein, eine Einsicht darin geben, wie man solche Probleme am besten zu betrachten hat? Was mir halt in diesen ethischen Debatten sehr, sehr wichtig ist, ähm, ist, dass man versteht, dass Menschen verschiedenartige Wertvorstellungen haben, dass es viele verschiedene Werte gibt und eben also, das ist so ein Wertepluralismus aller la Isaiah Berlin, dem Oxford-Philosophen und, und das ist mir eben ganz wichtig, dass also Mensch, dass es nicht nur einen Wert gibt nicht? und äh, halt Kant kann man so ein bisschen, wenn man das vereinfacht darstellt, sagen, dass na, es gibt in Wirklichkeit nur einen Wert, nämlich die Gerechtigkeit oder Fairness. Und man kann, du hattest Konsequenzialisten angesprochen, die Utilitarier kann man darauf reduzieren, dass es eben nur einen Wert gibt, nämlich Nutzen oder Utility oder nicht Wohlergehen oder wie man das auch immer übersetzen soll. Das sind beides falsche Vorstellungen, weil es viele verschiedene Güter gibt. Es gibt eben die Gesundheit, es gibt das lange Leben, es gibt das gute Leben auch, materiellen Wohlstand, es gibt die Fairness. Aber es gibt eben auch die Freiheit. Es gibt Loyalität, es gibt Solidarität, es gibt ähm, Autorität für manche auch, es gibt Heiligkeit für manche. Mhm. Und es gibt eben viele verschiedene Dinge, die wir wertschätzen und wo verschiedene Menschen einfach verschiedene Profile haben. Dem manchen ist halt die Gesundheit wichtiger, anderen ist die Freiheit wichtiger. Manchen ist es sehr wichtig, dass sie Loyalität zum Beispiel durch Mitgliedschaft in einem Sportverein ausdrücken. Anderen ist es eben wichtig, dass die Tradition berücksichtigt wird und, und diese Dinge. Und wir müssen verstehen, dass A, nicht alle Menschen dieselben Wertvorstellungen haben, dass wir uns, dass wir uns unterscheiden. Und dass wir dadurch aber immer noch Mensch sind. Nicht? Also dass, dass, dass wir sozusagen verstehen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie eine gerechte Gesellschaft aussieht oder wie eine faire Gesellschaft aussieht. Und das ist mir eben schon sehr wichtig, denn es wird sehr, sehr häufig in diesen ganzen Debatten immer gesagt, ja, nicht, willst du irgendwie für die Wirtschaft irgendwie die Gesundheit aufgeben? Nein, natürlich ist Gesundheit ein Wert. Das, das bestreitet kein Mensch. Aber es ist halt nicht der einzige Wert. Und deswegen würde ich so sagen, also meine Antwort, kurze Antwort auf deine Frage ist eben, Wertepluralismus ist eine ganz mhm. wichtige. Mhm. Ja, wenn Gesundheit der einzige Wert wäre, dann wäre eine Gesundheitsdiktatur ja tatsächlich, wenn man davon ausgeht, dass sich wirklich eine Gesundheit herstellen kann, auch irgendwie eine logische Forderung und Folgerung daraus. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das chinesische Modell mit einem sehr starken Eingriff und einer sehr schwachen Selbstbestimmung der Individuen mit, mit Social Score und Überwachung, das ist doch auch für viele Herausforderungen, gerade in Krisenzeiten, eigentlich sehr schön, weil man dann eben die, die problematische Freiheit und die Bürgerrechte etwas aussetzen kann, kann. 
Was könnte, also und das chinesische Modell wird ja, wie ich das so mitbekomme, von einigen westlichen Intellektuellen auch manchmal als gar nicht so unattraktiv äh, herangezogen. Was könnte man da entgegnen? Wo gibt es Rechte des Menschen und, und wie kann man sie begründen, die auch für so einen hehren Zweck jetzt der Volksgesundheit nicht geopfert werden dürfen? Ich kann im Prinzip nur wiederholen, was ich eben gesagt habe. Also ja, also erstmal möchte ich sagen zum Begriff Gesundheitsdiktatur. Da habe ich, das ist eine Sache, die mir sehr große Sorge macht. Ich war geschockt eigentlich festzustellen, dass es doch so einfach ist, so massive Einschränkungen unserer Grundrechte durchzusetzen mit so einfachen Mitteln. Also das hätte ich nicht und auch mit einer so schwachen Begründung letztendlich. Nicht? Und das muss man ganz klar sehen, dass diese Gefahr besteht. Also da ist man auch irgendwie kein, äh, hat man keinen Aluhut oder so. Nicht? Da ist es ganz eindeutig, dass hier Grundrechte eingeschränkt werden und mit relativ schwachen Be oder sehr schwachen Begründungen. Und da habe ich große Sorge vor. Und ähm, eben als, als Antwort darauf muss ich nochmal sagen, es gibt nicht nur einen Wert. Es gibt mehr, viele Werte. Und das akzeptieren wir aber auch bereits in westlichen liberalen Demokratien, dass halt Menschen unterschiedliche Ansichten haben. Warum haben sie unterschiedliche Ansichten? Weil sie halt verschiedene Wertvorstellungen haben. Und die sind eben begründet, dass eben verschiedene Menschen, wir akzeptieren alle, dass Fairness ein Wert ist. Wir akzeptieren alle, dass materieller Wohlstand ein Wert ist. Wir wollen alle Freiheit. Aber unterschiedliche Menschen sehen halt, dass die relative Anordnung dieser Werte unterschiedlich sind. Für mich ist Freiheit wichtiger, für andere Leute ist Gesundheit wichtiger. Und da darf man eben nicht als Staat, und das zeichnet eben den liberalen Staat aus, man darf eben nicht als Staat entscheiden, was die richtige Rangfolge der Werte ist. Und das ist genau das Problem, dass eben in China das die Regierung oder die kommunistische Partei, auch natürlich mit einer internen Diskussion, aber sie entscheiden für uns. Und wir müssen eben dazu in der Lage sein, dass die Bürger entscheiden, was die Wertvorstellungen sind. Und das muss so in einen politischen Prozess einfließen, der aber im Grunde genommen eine Pluralität an Wertvorstellungen erlaubt. Also das sind alles schon so bedenkliche Entwicklungen, die du jetzt auch genannt hast. Da kann man ja immer noch sagen, die sind ja wieder rückgängig zu machen. Man kann das eventuell ja auch begründen, eine gewisse Aussetzung von eigentlich grundgesetzlich verbrieften Rechten in einer Notstandssituation. Mein Augenmerk geht auch oft dahin, welche Entwicklungen kann man nicht mehr rückgängig machen eventuell, weil mit dieser Krise auch Dinge begründet und eingeführt und auch für eine neue Normalität gehalten werden, die eben auch in Richtung, wenn nicht einer Gesundheitsdiktatur, sondern zumindest zu einer Technokratie vielleicht führen könnten. Welche gesellschaftlichen Entwicklungen, außer diese jetzt ja, hoffentlich befristeten Einschränkungen von Bürgerrechten, siehst du da auch? Also... Ähm die Sorge, nicht, also nochmal in Verbindung mit Gesundheitsdiktatur, ist natürlich, dass ich nicht sehe, wie die, sagen wir mal, die Fakten sich weiterentwickeln sollen, so, dass irgendwann, ein, irgendwann einmal die Politik sagt, na jetzt sind wir an einen Punkt gelangt, dass wir die Rechte wieder, ähm, mhm. nicht wieder, 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 äh, sagt man, herstellen können. Ja. Also einfach, es gibt da mehrere Beispiele, die man nennen kann, aber, aber einer ist halt, dass es natürlich immer wieder neue Viren gibt. Also vielleicht nicht nächstes Jahr, aber dann halt in drei Jahren. Wenn das jetzt in Ordnung ist, 
so massive Grundrechtseinschränkungen einzurichten. Wie soll das dann in drei Jahren sein? Und was machen wir in der Zwischenzeit? Also es wird halt schon eine zweite Welle, sagen wir mal, ich will nicht sagen herbeifabuliert, aber die evidenzielle Basis, auf der diese Behauptung gemacht wird, ist also wirklich sehr, 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 sehr dünn, muss man sagen. Und eben, jetzt haben wir also in Wirklichkeit die, die letzte Pandemie besiegt, aber die Maßnahmen gehen weiter, bis der nächste Virus kommt. Die zweite Sache ist, dass ich auch ähm, von dieser Idee, na, wir müssen die Maßnahmen beibehalten, bis ähm, ein Impfstoff kommt, für überhaupt nicht ähm, gut halte. Weil einmal ein Impfstoff bestenfalls richtet sich halt gegen einen Virus. So, und das dauert aber fünf Jahre, dann ist dieser Virus nicht mehr aktiv und da kommt schon wieder neuer Virus. Also Impfen bringt sehr, sehr wenig. Das sieht man eben auch bei der Grippe. Also da gibt es Studien, dass die Impfung nur in 20 Prozent der Fälle überhaupt wirkt. Ähm, nicht? Weil halt immer verschiedene Stämme interagieren und ähm, eben sich auch, was den Menschen angreift sozusagen, ähm, sich immer wieder ändert. Und dazu kommt natürlich noch, dass Impfstoffe möglicherweise Nebenwirkungen haben, die Leute nicht, nicht alle Leute das nehmen wollen und so weiter. Also ich sehe nicht, wie sich die Faktenlage so ändern soll, dass wir irgendwann einmal die Situation haben, wo jeder sagen kann, na gut, jetzt, ist, jetzt können wir die Grundrechte wiederherstellen. Deswegen muss das Umdenken halt woanders erscheinen und eben, dass eben gesehen wird, es gibt nicht nur einen Wert, Gesundheit, ja, ist ein Wert, aber wir haben auch nicht die Bewegungsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und so weiter. Und das sind so wichtige Rechtsgüter, die eben auch geschützt werden müssen, auch wenn es davon Nachteile gibt. Und das muss man auch klar sagen. Also natürlich ist es möglich, dass mehr Leute vielleicht sterben. Also ich glaube jetzt in dieser, dieser Pandemie wird das nicht so sein, nicht? oder halt in, nicht in, in, in den nächsten drei Monaten. Aber das kann halt sein. Wir können aber nur, nicht Entscheidungen für bestimmte Wertvorstellungen sind natürlich immer Entscheidungen gegen andere Werte. Das ist nun mal so. Aber es ist eben wichtig zu begreifen, dass wir andere Werte haben als eben nur die Gesundheit. Und wie gesagt, also ich will damit auch nicht kleinreden, dass Gesundheit wichtig ist, sondern eben, dass es andere Werte gibt. Ja, dass Gesundheit sehr wichtig ist, bekommen wir ja täglich eben gezeigt, auch indem wir Masken ja auch anziehen und, und Abstand halten und uns die Hände waschen. Also da wird ja jetzt sehr viel Rücksicht drauf genommen. Vielleicht sollte man das Augenmerk eben auch auf die anderen Werte legen. Aber um das zu tun und das auch in das öffentliche Bewusstsein zu heben, braucht es ja eigentlich diese öffentliche Debatte darüber und auch eine unvoreingenommene Debatte. Meine Erfahrung, mein Eindruck des letzten halben Jahres ist, dass da eben vielleicht auch aus Angstgründen und dass man so ein bisschen angespannt ist, eben diese Debatte etwas eingeengt hat und auch diejenigen, die auf die Verhältnismäßigkeiten oder andere Aspekte hingewiesen hat, nicht angehört hat. Wie hast du auch vielleicht an deiner eigenen Person und an, an Kollegen die Debatte so empfunden? Naja, es ist natürlich schon so, dass ähm, zum einen eben so ein sehr starkes Augenmerk gelegt wird auf die Medizin und gerade die Epidemiologie oder Virologie. Und dass es eben andere Experten in dem Sinne gibt oder andere Menschen, die Wissen haben, dass sie zu dieser Debatte beitragen können. 
Und dann ist es natürlich, muss man leider sagen, so, dass es inzwischen sehr, sehr schwierig ist, die äh, herrschende Politik zu kritisieren. Ähm, das, das ist offenbar einfach so. Und ich meine, wir sehen das in, nicht, also, das weißt du besser, das weißt du selber wahrscheinlich viel besser. Aber ähm, wie schwierig es ist, doch, sagen wir mal, sozusagen den Mainstream oder bestimmte Mainstream-Ansichten kritisch zu hinterfragen. Das wird eben nicht gewollt und da gibt es dann eben, äh, naja, da kriegt man leicht sehr, sehr, sehr schnell Schwierigkeiten. Und das ist eben wichtig, dass natürlich in einer offenen Demokratie alles ganz offen debattiert wird und eben nicht geschaut wird und, und, und eben Leute nicht diffamiert werden, nur weil sie eine andere Meinung über, sagen wir mal, die Fakten haben oder weil sie andere Wertvorstellungen haben, halt als, als Aluhutträger oder Covidioten oder so beschimpft werden. Das, das, das geht natürlich nicht. Ne? Also ist es halt wichtig, dass an dieser Debatte mehr als nur Politiker und Virologen teilnehmen. Aber es ist eben auch wichtig, dass man sich ein etwas breiteres Meinungsspektrum einholt. Und ein Grund ist ganz einfach, dass es keinen wissenschaftlichen Konsens gibt. Also Wissenschaft arbeitet sehr langsam. Wir nicht, in Physik haben wir Jahrtausende Zeit, um Hypothesen zu testen. Dass sich Physiker jetzt einig sind, dass die Erde also eher approximativ eine Kugel ist als eine Scheibe. Na gut, aber 4000 Jahre lang haben sich Physiker damit beschäftigt. Das ist anders mit diesem Virus, den wir seit vielleicht einem halben Jahr ungefähr kennen oder seit einem Dreivierteljahr. Und wo ein Konsens sich erst entwickeln muss. Aber bevor und politische Entscheidungen, und das ist halt ganz wichtig, müssen getroffen werden, bevor sich ein wissenschaftlicher Konsens entwickelt hat. Aber das bedeutet eben, dass man dann nicht einen rauspicken darf, sondern dass man eben auch die, die Wissenschaft in ihrer Gesamtpreise, also man kann nicht jeden Einzelnen natürlich abhören, aber dass man sich also verschiedene Meinungen aus der Wissenschaft ähm, ausholt. Und das findet eben viel zu wenig statt. Das ist, das ist ganz eindeutig. Also in einer Situation, wo wir noch nicht die Zeit haben, einen Konsens zu entwickeln, müssen auf jeden Fall ein, ein Spektrum von Wissenschaftlern muss angehört werden. Du hattest auch eben die Diffamierung erwähnt von denen, die eine andere Meinung zu den Fakten haben. Was Meinungsfreiheit angeht, gibt es in der Diskussion oder als philosophische Überlegung auf das Beispiel, wenn jemand in einem Theater Feuer ruft, dann ist es ja erstmal seine, 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 seine Redefreiheit sozusagen, aber niemand würde ihm das erlauben, weil er dadurch eben eine Panik auslösen kann. Jetzt ist mir gestern auch das passiert, dass mir ein Journalist sagt, ja, kämpfen Sie für die Meinungsfreiheit derer, die die Pandemie leugnen oder die die Pandemie für beendet erklären. Ich glaube, bei ihm ist im Hinterkopf das Gleiche wie, das ist ja jemand, der in einem geschlossenen Raum Feuer ruft. Wie siehst du die Debatte um die Meinungsfreiheit gerade in so einem Fall? Ja, da bin ich eine schlechte Person zu fragen. Ich bin ein Absolutist, was Meinungsfreiheit betrifft. Also ich finde, dass also dass wenn überhaupt es Einschränkungen und es wird halt immer dieses Beispiel genannt, nur die Analogie ist ja einfach nicht da. Nicht? Also äh, es gibt ja so viele Zwischenschritte zwischen, nicht, wenn man sagt, also die Pandemie existiert nicht oder existiert nicht mehr oder es war ja gar nicht so gefährlich und Feuer in einem Raum, das, das ist ja nicht, da ist ja also die, die Konsequenz sehr viel unmittelbarer nicht, als, mhm. äh, als jetzt in diesem anderen Fall. Also da gibt es keine, keine Analogie. Also meiner Ansicht nach gibt es einen ganz, ganz, ganz engen Raum nur für Einschränkungen der Meinung. Der, 
Also wirklich, da, da, da ist nur ein Blatt dazwischen, nicht? Was, man, was man wirklich einschränken sollte, das geht nicht. Also jede Meinung, es gibt einfach, wer, denn wer soll diese Grenzen festlegen? Nicht? Das, ist, das ist halt das Problem. Da, da wird man sich nicht einigen in einer pluralistischen Gesellschaft, was adäquate Grenzen sind der Meinungsfreiheit. Und deswegen bin ich da auch der Meinung, dass man wirklich alles sagen können, dürfen muss. Ja, das Nächste würde vielleicht sein, naja, wenn man da Zweifel an der, der Sinnhaftigkeit von Impfungen zum Beispiel übt, das ist ja auch schon gemeingefährlich, damit gefährdet man ja auch das Volkswohl, also dass man das auch eben nicht mehr frei äußern, also das ist auch so eine... eine Aber eben, wer will diese Entscheidung, hm. wer will diese Entscheidung treffen? Nicht? Also es wird halt, man kann genauso gut und mit sehr guter Begründung sagen halt, dass Impfungen eben auch negative Folgen haben und damit ist man ja kein Impfleugner, sondern man sagt eben, es gibt halt nicht nur die eine Folge, sondern es gibt viele Folgen mhm. und äh, nicht gerade bevor, und es gibt so viele nicht, medizinische Skandale und so weiter und, und, und gerade bevor ein Medikament nicht viele Jahre im, im, ähm, auf dem Markt ist, dass man etwas beobachten kann, da sind natürlich viele Leute auch vollkommen berechtigterweise vorsichtig, dieses Medikament zu nehmen. Also das, mhm. da, da, da kann man nicht, wer soll diese Entscheidung treffen? Also das, das sehe ich halt nicht. Mhm. Ich glaube, das Schwierige und das Unübersichtliche für viele Menschen in dieser Zeit ist, dass sie das Gefühl haben, diese Krise ist was total Neuartiges. Die wenigsten von uns haben jetzt die spanische Grippe erlebt zum Beispiel und auch wenn ich nicht weiß, wie weit man das wirklich vergleichen kann, aber wir stehen vor einem total neuartigen Problem und haben noch gar keine Handlungsanweisungen, wie wir der begegnen sollten. Aus deiner ähm, ja, reichhaltigen theoretischen Erfahrung, wenn ich so sagen darf, du hast auch ein Buch geschrieben über die Philosophie der Ökonomie und die Ökonomie ist ja, beschäftigt sich ja auch mit dem Umgang knapper Ressourcen in, in einer Gesellschaft. Gibt es Theorien, Prinzipien, Regeln, Gesetze, vielleicht auch Autoren, auf die du zurückzugreifen empfiehlst, wo du sagst, eigentlich kann man da schon viel lernen daraus, auch für zukünftige Herausforderungen? Naja, einmal, das ist vielleicht jetzt weniger Philosophie, aber, aber Geschichte. Also man sollte sich schon die Geschichte anschauen. Und natürlich ist keine Krise etwas vollkommen Neues. Also es hat immer Gesundheitskrisen gegeben und es hat immer Viren gegeben und vielleicht natürlich in, sozusagen in den Details ist natürlich dieser Virus neu und, und bringt auch neue Krankheitsbilder hervor, aber natürlich hat es immer Pandemien gegeben, also da, daran ist nichts Neues und meiner Ansicht nach sind natürlich Krisen auch immer Chancen zur Reflexion, eben zur Reflexion zu überlegen, na gut, wie geht man in einer pluralistischen Gesellschaft mit solchen Dingen um? Sollen wir wirklich einen Wert wie die Gesundheit über alles andere stellen? Und wie, man muss das eben neu aushandeln sozusagen. Ähm, nicht wie halt der Wert Gesundheit gegenüber anderen Rechtsgütern, gegenüber der Freiheit ähm, und so weiter steht. Und, und so eine Krise gibt einem eben die Chance, so eine Aushandlung ähm, neu zu machen. Ähm, ansonsten, spezielle Autoren ähm, könnte ich jetzt nicht sagen. Eine äh, vielleicht, äh, eine, äh, ein Autor, Hans Rossling, Factfulness, äh, mhm. ist ein schönes Buch, was mir in diesem Zusammenhang in den Sinn kommt, weil es eben doch sehr gut darstellt, dass die Welt viel besser ist, als man so den Eindruck bekommt, wenn man Nachrichten schaut. 
nicht? Und es ist einfach ein Faktum, dass obwohl wir niemals diese Maßnahmen gegen Krankheiten hatten, also diese Lockdowns und, und Maskenpflichten und diese Dinge, das gab es ja früher nicht. Dennoch ist es also so, dass zum Beispiel die Lebenserwartung, die generelle Gesundheit sich in den vergangenen Jahrzehnten, länger noch Jahrhunderten immer stets verbessert hat. Wir werden immer älter, wir werden immer gesünder, uns geht es immer besser. Na, naja, wie kann denn das sein? Und da muss man vielleicht dann schon überlegen, naja, vielleicht ist das alles nicht so schlimm und wir kommen auch hiermit zurecht. Und was halt ganz wichtig ist, ist eben auch, dass wir die Wirtschaft nicht abwürgen, denn die besten Antworten auf gesellschaftliche Probleme sind eben häufig Innovation. Und Innovation funktioniert nicht ohne Wirtschaftswachstum. Ähm, da vielleicht noch Matt Ridley ähm, hat ein neues Buch über, ich glaube, das heißt How Innovation Works, ähm, geschrieben. Das ist halt auch, das, das macht halt diesen, das schreibt, beschreibt eben sehr gut die, eigentlich so die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Grundlagen für Innovation und wie wichtig eben Innovationen sind und zum Beispiel, dass Innovationen sehr selten das Werk einzelner Erfinder sind, sondern eben nicht die, die sozusagen eine gesellschaftliche Kooperation von allen Gedenkenden ähm, benötigt. Und das funktioniert halt am besten, wenn die Wirtschaft gut läuft. Und deswegen ist es halt sehr gefährlich zu sagen, na gut, wir haben halt hier jetzt dieses gesundheitliche Risiko, das wollen wir einschränken, aber eine Nebenwirkung dieser Einschränkung ist die, Abwirkung, die Abwirkung der Wirtschaft. Das heißt dann aber auch, dass wir uns die Fähigkeit nehmen, Erfindungen, Innovationen zu machen, die, diesen gesundheitlichen, die sich um diese gesundheitlichen Probleme, Risiken kümmern. Und das ist, das ist eben ganz wichtig. Also Matt Ridley hier ist vielleicht noch ein, ein Name, der, äh, den ich in diesem Zusammenhang ähm, nennen würde. Mhm. Ja, zumal ja auch das Gesundheitssystem bezahlt wird aus dem Geld, das eben dann durch Steuern eingenommen wird. Ja, vielleicht finden die Zuschauer auch weitere Theorien, weitere Hinweise, Autoren in deinem Werk Philosophy of Economics 2013 auf Englisch erschienen. Es wird jetzt gerade wieder aufgelegt, habe ich gesehen, neu aufgelegt? Ganz genau. Es gibt jetzt also, ja, das sollte ich jetzt relativ bald abgeben und dann müsste es also Ende des Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres eine neue Auflage geben, genau. Okay, ja, sehr schön. Also da auch große Empfehlung für unsere Zuschauer. Julian, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Gunnar. Das hat sehr viel Spaß gebracht. Mir auch. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.